0: Also läuft für jeden die Aufnahme? Aufnahme läuft. Einmal locker vloggisch machen, ne? Und dann sag ich.
1: Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. Now's the time to go through that door. The final lies beyond.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämon und Dr. Demonstern und Jory film podcast eures Vertrauens, wo sich das Rennschwein Rudi Rüssel und das Fressschwein von den Power Rangers, gute Nacht sagen, ja? Ich bin der Christian und wir hocken zusammen in den gemütlichen Dreier-Discord-Call zusammen, ähm, natürlich mein Co-Host, der Philipp, wie gesagt, mein Philipp. Hallo, bist, hallo. du, bist mein Philipp. <lacht> Und als Gast wirklich gerne wieder begrüße bei uns ist der Armin Reindl. Servus.
2: Danke, servus. Bin froh, mal wieder da zu sein.
0: Das war jetzt eine Folge, bei der du dabei sein musst. Ja. Haben wir uns
2: ja auf Twitter schon als die Nummer 1 Razorback-Fans etabliert.
0: Nummer 1 Razorback-Fan und Nummer 2 Razorback-Fan von Twitter sind jetzt hier versammelt. Und wie ihr... Dann jetzt wahrscheinlich schon erschlossen hat, geht es um den Film Razorback, Kampfkoloss der Hölle von 1984. Ein australischer Kultklassiker und Armin. Unsere Internetfreundschaft geht ja auf den Film zurück. Ja, stimmt irgendwie. Was war so das erste, wo wir jemals miteinander geschrieben haben? Also, ich glaube, gefolgt bin ich dir davor schon. Ich weiß gar nicht, wer von uns zuerst ähm, ein Bild gepostet hat von äh, der Razorback DVD. Ich weiß gar nicht. Einer von uns beiden hat auf jeden Fall dann darauf reagiert mit uh, I see you're a man of culture as well.
2: <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich glaube, ich glaub, es war es du. Entweder du hast es einfach gezeigt oder ich habe gerade die DVD bekommen und du hast damit äh, mit deinem eigenen Bild geantwortet. Das war eins oder zwei. zwei, zwei. <lacht> Ich bin sicher, du hast die DVD vor mir gehabt, ich war einfach mal auf einem Flohmarkt äh, glücklich.
0: Ja, ich ich hatte schon seit äh, zig Jahren. Als ich so angefangen, den Podcast zu machen und so Filme rauszusuchen, was kann man machen, habe ich schon von Anfang an gewusst, wenn wir Razorback ins Programm nehmen, muss der Armin mit dazu. Und äh, aus dem Grund hocken wir jetzt hier so schön zu dritt. Aber bevor wir uns ans Eingemachte machen, spielen wir noch ein kleines Spiel und äh, zwar äh, leite ich das Spiel jetzt erst einmal mit der Frage ein Armin. Ja. Hast du mal Ultraman angeschaut? Irgendeine der Ultraman-Serien.
2: Teilweise. Teilweise? Teilweise. E um, you know, uh, Jakobos <lacht> Twitter.
0: Ja, ja. ja.
2: Extrem Ultraman Fan. Mhm, mhm. Und ich war eigentlich dabei, wie das so angefangen hat. Er hat dann angefangen, dass er streamt. Es war Ultraman Geat, glaube ich. mhm. Mh. Und ich glaube noch ein paar Wochen ist es mit dem Stream immer so gut zusammengekommen und dann hat er auch ohne uns weitergesehen. <lacht> und jetzt steckt mir eben, sind nur bis zur Hälfte gekommen von der Serie und er ist bei Gott weiß mittlerweile.
0: Alle, <lacht> alle Staffeln. Uh, uh, der ist ein ziemlicher uh, Tokusatsu-Fan inzwischen geworden. Oh, absolut. Kamen Rider. Kamen Rider mal. vor allem, ja, ja, ja. Ich glaube, so, so Kamen Rider ist mir so sein Steckenpferd. <lacht> Das frage ich, weil äh, wir haben ein wunderbares Spiel und das heißt Ikea vs. Ultra. Denn im Ultraman-Universum gibt es ja zig Monster. Die haben alle witzige Namen und im Ikea-Katalog gibt es lauter Produkte, die oh. haben witzige Namen. <lacht> und äh, wie es der Zufall so will, ich war vor kurzer Zeit im Ikea. Mm. Also <lacht> live vor Ort, um dort tolle Namen zu suchen. Das Spiel läuft so ab, ich nenne euch einen Namen. Und ihr müsst dann mir sagen, ist es ein Produkt aus dem Ikea-Katalog oder ist es ein Monster aus dem Ultraman-Universum? Äh, und die Sache wiederholen wir dann dreimal. Und je nachdem, ob ihr, ich sage jetzt mal, ihr spielt zusammen, ihr müsst euch darauf einigen, ob es Ikea oder Ultra ist. Und je nachdem, ob ihr jetzt halt ihr gewinnt, muss dann ich das true sprechen. Und wenn äh, ich gewinne, also ihr
1: quasi scheitert, Best of three. Best
0: of three. muss äh, der Philipp das Outro machen. Dann dürft
1: ihr das euch von mir anhören. <lacht> Ich, ich glaube, wir müssen den Wetteinsatz mal erhöhen auf ein Bier oder so, wenn wir uns das nächste Mal uh, sehen. Das, das, das können wir mal auch nach. Wir setzen noch ein Bier
0: drauf. <lacht> also Armin, es steht viel auf dem Spiel. Ich bin bereit. Okay, ich, ich suche mal äh, etwas raus. Ich hole ein äh, Sachen auf meinem Handy. Und ich äh, sage mal <lacht> Windum.
1: Mit V am Anfang. Windum. Windum. Also ich, bei, bei, bei Windum habe ich irgendwie so, 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 ein, so einen kleinen Beistellkasten oder so im Kopf. <lacht> das ist so eine Kommode oder so. Entweder das oder irgendein Flugviech. Aber ich glaube, ich bin eher beim Beistellkasten.
2: Äh, Windum, ich wollte sagen, fast wie ein Ventilator. <lacht>
1: Ah, nee, das wäre zu, wär zu offensichtlich, yeah. so, 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 yeah. so, 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 so smart sagt, ist Ikea, es, ne? es, es,
0: es fängt mit einem V an, geil, yeah. also nur, nur, weil ihr, ich verstehe schon, ihr habt Wind, Windung, yeah, aber es, es, fängt, es fängt mit V an, oder ist es heißt ja noch nichts, bloß damit ihr mich richtig yeah. versteht.
1: It's true true. ich, ich, ich glaube, ich bin auch bei Ikea. Yeah, ich, ich sage Ikea. Ihr sagt beide Aha. Ikea?
0: Okay, yeah. damit, Trommelwirbel. Liegt ihr richtig? Windom ist ein äh, Teppich. langflur 170 x 230 cm in Grün für 149 Euro. Ah, kann man jetzt oh. gut nicht erkennen. Aber oh, er ist grün. Grün. Grün.
2: naja, meine Farbe. War ja. nicht
0: dabei. Okay. Einen Punkt habt ihr. Es geht weiter. Windom.
1: Ach komm, leck mich <lacht> doch am Das macht er jedes Mal. Jedes Mal bringt er so eine Scheiße. Also, Windom, äh, das mal ist, mit ist, w-, w am Anfang. Windom. Ah, oh, okay, das ist, das, das ist. aber eine Verarsche. Das ist eine Verarsche. Das ist trotzdem Ikea. Da man ich wollte auch sagen, dass ja. es nicht auch Ikea sei. Denk, man denkt ja dann, das ist zu ähnlich. Das ist wieder genau. zweimal bei Ikea. Aber der hat zweimal Markus oder so gehabt. Und das war dann Markus und Markus. <lacht> und es war wieder beides Mal Ikea. Also, das ist auch Ikea. Wahrscheinlich diesmal mit W, oder? Ja, er hat mhm. genau mit wie ja. ja.
0: Also ihr sagt, hat
2: Also ich oder? weiterhin, weiterhin Ikea. Also es ist so eine ja. getante Pfandfrage. frage Außer, <lacht> Du weißt, dass wir uns denken, dass es das ist.
0: <lacht> oder vielleicht weiß ich ja, dass ihr denkt, dass ich das denke, dass ihr wiederum denkt, dass ich.
1: Klappe, I- Ikea, lösen.
0: Ikea. Okay, ihr wollt lösen, Ikea, und damit. Liegt dir leider falsch. Windom ah. ist ein Roboter. Oh hey, Geigen. Okay. Der ist... Ja, vielleicht, würde ja vielleicht als Mecher Geigen durchgehen. Der ist bei äh, Ultra 7 ist der das erste Mal aufgetreten. War da so ein Capsule Monster, so also ein, ein Vorgänger der Pokémon. Wo dann Ultra 7 mal so ein eins rausgeschmissen hat, wenn er Hilfe gebraucht hat. Und war auch in äh, Ultraman Set. Ist ja auch vorgekommen. So, es steht 1 zu 1. Jetzt brauche ich noch äh, was zum Entscheiden. Was, was nehmen wir da? Naja, Probieren wir es mal mit dem. <lacht> Zeton. Z Zet am Anfang, 2 T in der Mitte. Zeton. 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 Zet Z am Anfang. Wie Zebra ä- am ä- Anfang.
1: Ich möchte
2: sagen, dass es Ultraman ist, ja. weil...
1: Ja, ja. Ikea mit Sets fällt mir auf die Garten gar nichts rein. Ich kenne den Ikea-Katalog leider genauso schlecht ich. wie die Ultraman-Monster, aber das es, es hört sich eher nach, äh, das, hört sich, das hört sich so gut an, als äh, könnte das äh, dann Japaner sehr gut sagen, das ist dann ein Septoner. Seton. Ich bin da voll bei dir. Also, ich bleib bei Armin auch und sage äh, oh. wir sagen, lösen bitte Ultraman. Okay, ihr seid euch einig,
0: ein Monster aus dem Ultraman-Universum. Und ja. damit liegt ihr richtig. Saturn ist eins der klassischsten Ultraman-Monster. Es ist in der letzten Folge der ersten Ultraman-Staffel aufgetreten. Es hat unsere äh, Zuhörerin, die äh, Alexandra, die hat mal gebeten, dass ich das mal einbaue. Okay. Deswegen hole ich ein bisschen zuerst das Wasser abtasten, Mann, weil ich vertraut, äh, Armin, w- du mit Ultraman bist, weil jemand, der ein bisschen mehr Ultraman anschaut, äh, kennt man Seton. Das ist so uns der, der klassischen Ultraman-Monster.
2: Okay, muss ich als ja Kero nachfragen, ob es er schon weiß.
0: <lacht> das ist äh, auch äh, sehr Pokémon-mäßig, weil das sagt auch seinen Namen selber. Das taucht auf und sagt <lacht> Seton. <lacht> Okay, damit habt ihr dann gewonnen, trotz meiner Irreführungsversuche. Und ich darf dann wieder mal als Outro machen und muss an Philipp ein Bier ausgeben. Und Armin, wenn wir uns mal wenn treffen, irgendwann ne? im echten Leben treffen, bekommst du natürlich auch ein Bierchen von mir. Aber genügend von Leuten, die was trinken, reden wir über Australien. <lacht> <lacht> Reden wir über den Film Razorback und äh, ich glaube, man kann nicht besser mit einem Filmgespräch anfangen, als mit einer Zusammenfassung aus dem Munde
1: von Philipp. Danke. Inmitten des australischen Outbacks dreht die amerikanische Reporterin Beth Winters eine Reportage über die dortige Känguruwilderei. Dabei steckt sie ihre Nase wohl zu tief in die Sache, als sie die illegale Känguru-Fleisch zu hundefutter fabrik der Brüder Benny und Dicko Baker filmt. Das komplett durchgeknallte Baker-Gespann drängt Beths Auto von der Straße und versucht sie zu vergewaltigen. Als eine kolossale Wildsau angreift. Die Brüder türmen. Doch Beth endet tragisch als Schweinefutter. Bald darauf trifft ihr Gatte Carl im Outback ein. Er will herausfinden, was tatsächlich mit seiner als verschollen geltenden Frau geschah. Auf der Fährte seiner Frau heuert er undercover bei den Baker-Brüdern an und wird auf deren Kängurujagd mitgenommen. Den Ausflug bezahlt er fast mit seinem Leben. Zurückgelassen von dem Baker-Duo kann er sich nur knapp vom Riesen-Razorback und dessen Rotte retten. Am Rande seiner Kräfte und am Rande des Wahnsinns wird er von der jungen Forscherin Sarah aufgelesen. Diese stellt ihm auch Jake Cullen vor, der seit Jahren den monster razor jagt. Da die dumme Sau seinen Enkel auf dem Gewissen hat. Dank Carls Ortsangabe kann Jake endlich den monströsen Paarhufer ausfindig machen. Jakes Jagdgewehr kann der Sau zwar wenig anhaben, aber zumindest trifft er sie mit einem Treckerprojektil. Die baker treten dann jedoch wieder auf den Plan. Um zu verhindern, dass ihre frevelhaften Taten gegenüber Beth ans Licht kommen, brechen die Känguru-Jäger dem alten Jake die Beine und überlassen ihm dem Razorback. Karl kommt den Bakers trotzdem auf die Schliche. In Rachestimmung krallt er sich Benny. Indessen verfolgt Sarah den Keiler zur Futterfabrik. Dort treibt auch Crazy Dicko sein Unwesen, Kurz nach einer Auseinandersetzung zwischen ihm und Karl zerfleischt die Sau Dicko und fängt danach an, die Firma zu zerlegen. Karl schafft es schlussendlich, den Kampfkoloss der Hölle in den Fleischwolf stolpern zu lassen, wo dieser zu feinem Hack verarbeitet wird.
0: Karl, das tötet Schweine! <lacht> oh Gott. Oh. Du dumme Sau, du. Die dumme Sau. Ja. Razorback. Von 84, ein, ein Kultfilm. Der ist damals mit, auch mit relativ wenig Budget gedreht worden und äh, war der Durchbruch für einen Regisseur, der davor hauptsächlich Musikvideos gemacht hat. Und der damit unzufrieden war, immer bloß Musikvideos zu machen. Das war der Russell Mulcahy. Malk- Mulcahy? Malk- 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 Armin, weißt du, wenn man den ausspricht?
2: Uh. Ah, ich hab's vorhin erst gesehen. Uh.
0: McKay, d- ah. das hört sich richtig an. <lacht> <lacht> Russell McKay. Also, der war in den 80ern, war der ganz groß im Musikvideo-Business. Der hat angefangen, Musikvideos zu drehen, bevor es den Begriff Musikvideos eigentlich richtig gegeben hat. Der hat für Elton John so gut wie alle Musikvideos gemacht. Der hat für Duran Duran, für Queen, für Billy Joel. ACDC. Für ACDC, ja, der hat äh, das berühmte äh, Video "Kill the Radio Star Musikvideo gemacht. Also, das war der Regisseur für Musikvideos. Wir haben einen österreichischen Gast, er hat das Video Jenny, quit ah. living on dreams für Falco äh, gedreht. Jenny! Ah, That Legende. not what it seems. <lacht> Und... Danke für den Ohrwurm. Bitte, gern geschehen, damit äh, Ice Ice Baby vom letzten Mal abgelöst wird. (lacht) Und äh, Razorback war so seine Chance, dann mal einen Spielfilm zu drehen. Richtig, den Durchbruch damit hat er nicht geschafft. Das war dann erst ein bisschen später, als er die Chance bekommen hat, für den Film Highlander Regie zu führen. Und das ist bis heute wahrscheinlich sein am meisten gefeierter Film, zumindest im Mainstream. Heutzutage, also in den letzten 20 Jahren, hat er hauptsächlich so Sachen für ein TV gemacht. Er hat eine der Scorpion King Filme gedreht und einen der Resident Evil Filme, äh, Extinction, glaube ich. Mhm. Also seine Glanzzeiten sind ein bisschen äh, vorbei. Äh, Nichtsdestotrotz hat der Mann ein Auge für ein äh, tolles Bild. Und das hat in seine Musikvideos bewiesen und ich glaube, wahrscheinlich in Razorback fast noch mehr wie in Highlander.
2: Also stilistisch, Stilistisch. stilistisch.
0: Razorback über Highlander, ja. Über einen Film per se, da sind dann die Geschmäcker vielleicht verschiedener, aber da hat er so richtig rausgelassen, was er konnte. Ich hätte mal gesagt, reden wir über die Charaktere vom Film und ich glaube am besten fangen wir mit Jack Kahlen an, mit denen fängt der Film auch an. Das ist so der, der, der alte Mann, so ein bisschen eine, eine ketten hub figur Ja, unser <lacht> Quint statt dem Auspack. Ja, genau, genau. <lacht> ich ich glaube, ich, ich weiß nicht, wen, aber der Film ist auch so ein bisschen verkauft worden als Jaws on Land. Wie halt ja. so ziemlich jeder äh, Killer-Animal-Film, der nicht im Wasser spielt. <lacht> <lacht> äh, Jake ist gespielt worden von Bill Kerr. Der ist eigentlich ein geborener Südafrikaner, aber ich glaube, in äh, Australien gibt es auch eine große Population an äh, aus Südafrika stammenden Weißen. Wenn man den Film anguckt, vor allem äh, mit der Eröffnungsszene, meint man eigentlich, dass der jetzt die Hauptfigur ist. Mhm. Ja. Ist, ist er, er nicht. <lacht> nicht. Aber meint man.
2: man aber.
0: Er wird dann abgelöst als zentrale Figur von der Beth Winters, gespielt von der Judy Morris. Die ist eigentlich Australierin spielt aber im Film eine Amerikanerin und äh, für Geschauspieler hat die wenig. Ich habe bisschen mal geguckt, was die sonst so gemacht hat. Äh, die hat ihre größten Erfolge tatsächlich als Drehbuchautorin erlangt. Die hat nämlich mit äh, George Miller zusammengearbeitet, also ein Mad Max Mastermind. Ah. Sie hat die Drehbücher für Happy Feet und äh, Schweinchen Bape in der großen <lacht> Stadt geschrieben. Ah. Ja. Also einen anderen Schweinefilm. Die inoffizielle razorback <lacht> ja. Ich hätte am Anfang eigentlich Babe sagen sollen und nicht den Schwein Rudi Rüstl. Und das war ein bisschen zu offensichtlich, Babe. Aber ja, eigentlich schon. Das ist von Australien. Okay, okay. Man meint am Anfang, dass jetzt Beth so die Rolle der Hauptfigur übernimmt, aber dann auch wieder Pustikuchner. Wird gekillt. Sie wird gekillt. Den, den Film, den haben mal äh, ausnahmsweise der Philipp und äh, ich wieder gemeinsam angesehen. Und da habe ich dann gleich den Vergleich gebracht. Das ist wie ein Psycho. Das ist so eine klassische äh, wie die Janet Light, Late in äh, Psycho, die dann halt in der Dusche stirbt, wo man auch zuerst meint, das ist die Hauptfigur, und dann so, hups, nach der Hälfte von vom Film Tod. Und jetzt geht's mit einer anderen Figur weiter. Die andere Figur ist ihr Gatte, der Carl Winters, gespielt von Gregory Harrison. Der hat viel im TV gemacht. Der hat anscheinend irgendeine Arztserie gehabt. Die Produzenten haben einmal ein Jeff, uh, wie heißt er? Nicht Jeff und der andere Chef, der, der Big Lebowski. Bridges. Der Jeff Bridges, ja, sie haben gedacht, der Jeff Bridges könnte die Hauptrolle spielen, aber dann haben sie gedacht, ja, ah, der ist nicht Star genug, wir nehmen lieber Gregory Harrison, weil der in einer bekannten <lacht> äh, äh, Serie mitspielt. Wie viel da dran ist, das ist also die Casting Calls, ja da werden ja hunderte Leute äh, irgendwie in Erwägung gezogen und ich glaube, bei solchen Sachen das ist dann immer viel, oh, einer der Namen, der ist dann später tatsächlich ein großer äh, Schauspieler geworden. Wobei Jeff Bridges zu dem Zeitpunkt auch schon äh, die Hauptrolle gespielt hat in der paar großen Filmen. Also in King Kong vor 76 hat er da auch schon die Hauptrolle gespielt. Also, ich weiß nicht, warum er sich für Gregory Harrison entschieden hat. Weil, ich weiß nicht, wie, wie findest du den so als dann Hauptfigur? Unsympathisch. Ähm. <lacht> um. Na, ich finde, da hat es gut genug drüber gebracht. Zweckdienlich, hätte ich gesagt.
1: Ja, ja gut, gut genug ist eigentlich ja gut zwar Also unsympathisch ist vielleicht ein bisschen ja. arsch, aber halt nicht wirklich so richtig sympathisch. Ich weiß auch nicht, ob er das sein sollte.
0: Ich glaube, ein Jeff Bridges hätte da die Rolle ein bisschen, ein bisschen besser
1: verkauft. Der, der ist wenigstens so ein sympathischer Ruffian. Mhm. Der ist dann, so ein Arsch, aber irgendwie so ein... Ich verstehe ja. dich. Also
0: nicht, dass ich jetzt <lacht> nicht, dass ich jetzt in Gregory großartig schlecht reden wollen würde, aber er ist jetzt nicht so wirklich die Sternstunde des Films. Ich finde, Bill Kerr als äh, Jake Callum, als Leadcharakter wäre der vielleicht besser gewesen, zumindest hier so in der Besetzung.
2: Also wie vor die äh, ikonischere Performance für die zwei. Genau, ja. Äh. Auch wenn ich persönlich Bill Kerr genauso sehr mit Animal X äh, in Verbindung bringe. Animal X? <lacht> und steht da vor, so kryptide Serie, ja, Bigfoot und was auch immer, ja. ja, ja, ja. Aber Australien. Äh, es war sehr übertrieben. So, ursprünglich war es eine Serie mit, so, oh, wir haben drei Storys erzählt so ungefähr. Mhm. Und dann haben sie mit Bill Curse und Animal X Natural Mystery Unit gebracht, ja. Wo es <lacht> ein wenig mehr ins. Ähm,
0: <lacht>
2: ein wenig. X-Faktor? Nicht, nicht X-Faktor, nein, äh, Akt X. Akt X.
0: Ähm. Ah, äh, kann man es vielleicht mit der Tremor-Serie vergleichen, wo am Anfang auch über die Graboiden geht und dann auf einmal auch äh, andere, irgendwelche Monster auftauchen, ne? Ich meine, es ist immer noch, es geht immer noch um Kryptiden, nur heute
2: halt <lacht> ist der Ton extrem anders. Es ist Achso. sehr so, oh, äh, Kühe, die länger leben und äh, große Katzen in Australien und danach ist, oh, unsere Agenten sind im Feld und suchen einen Chupacabra.
0: Und <lacht> Der jetzt in Australien Bilker, unterwegs ist.
2: <lacht> nicht in Australien, international. ach so Aber international, okay, Von okay. Australien gemacht und ah, Bilker yeah. richtig das äh, Scenery Chewing übertriebene. Schau sie mal an, es ist
0: <lacht> an- Animal es ist ja X Tristan. sagst du, okay. Kommt ja. auf die Liste. <lacht> <lacht> Rein
2: wir zum Ansehen. Uh, w- wann ist das gedreht worden? Das ist ja 2004 bis 2006 uh, für Natural Mystery Unit. Okay. Ah, okay. Man
0: fühlt es. Ja, ja also early CG- TV CGI uh, Viecher, was?
2: <lacht> man sieht wenig CGI, aber es ist halt statt auf Quest irgendwas, wo es Reportagen machen, nur halt dann also ist es irgendeine Government uh, Organisation auf die hat. Es ist Schwer zu beschreiben. Das, das hört sich genau an es ist davon. Ein interessante, <lacht> Eine interessante Mischung von Genres, würde ich sagen. Also, aber die b- Intro, aber Intro ist ein Banger. <lacht>
1: <lacht> Schicke ich dir dann. Bitte. Also, ich, ich, weil wir jetzt von ikonischen äh, Darstellungen gesprochen haben, also ist, am ikonischsten muss ich ehrlich gesagt sagen, fand ich immer noch David Arg als Dicko Baker, also
0: der hier am meisten seine Acting Muscles spielen hat lassen, beziehungsweise die exzentrischste Figur
1: des Films spielt. Und wer auch immer den dessen deutsche Synchro gesprochen hat, <lacht> wow. müsste man umfragen. Wer hat denn so eine kieksige Stimme?
0: <lacht> <lacht>
1: Wahnsinn. Einfach richtig
2: uh, ja. gut. Also die Baker Brothers, die waren also, es ist so far, wie es ähm, mit Schurken so Horrorfilmen geht. Genial. Prinzip genauso gefährlich, genauso verrückt wie das Schwein selbst.
0: Ja, also, man, das, das Man, ist man liebt es so Schlimmer. Schlimmer. Ja, ja. ja, ja, Es ist so, äh, die beiden wirken wie aus einem Mad max film entlaufener. Oh, ja.
1: <lacht> sind vom anderen Set äh, entkommen ja. und in Razorback
2: <lacht> reingestolpert.
1: <lacht> Absolut. Wirklich? Also das haben wir aber auch schon während des Films gesagt. Also am Anfang hat das ja alles schon ein bisschen Mad Maxig ausgeschaut mit den ganzen Kisten, die sie sich so ein bisschen selber zusammengeschraubt haben. Aber die 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 sind eins zu eins aus Mad Max entlaufen und sie sind in Mad Max sogar mit die Verrückte. Also äh, dann auch der Look mit, mit dem Glasauge vom anderen äh, Baker Bruder und so. Benny. also von Benny, also richtig grandios einfach vom Design und so, komplett übertrieben und ich fand die ehrlich gesagt um einiges schlimmer als die Wildsau. Ja, Wenn man ja. darüber
2: nachdenkt, die einzigen im Film, die nicht wegen ihnen gestorben sind, sind sie selbst. Weil, ich meine, Beth und ähm, Jake sind eigentlich beide wegen ihnen gefressen worden. Ja. Wenn
0: man drüber nachdenkt. Ja, ja
2: Daher, Okay, Jake's Sohn ist auch nicht auf ihrem Konto, aber...
0: Ja, aber... Die, äh, das Schwein hat ja viele der Leute, die das Schwein getötet haben, sind ja gestorben, weil eben die, die, die Baker Brothers die es, den kredenzt hat. Genau. Ähm, ja, also da äh, vor allem hier Dico David Arger, äh, der komplett unhinged ist, ist auch Uh, jemand, wie ich gesagt, der wirkt wie aus einem Mad Max Film entlaufener er hat aber in einem anderen australischen Kultfilm uh, mitgespielt, das war uh, BMX Bandits, wo die Nicole Kidman ihr Debüt gefeiert hat <lacht> und uh, der ist einer von den Leuten, der uh, ich sag mal so, es ist ein sehr sehr unangenehmer Charakter, den er spielt ja und wenn ich jetzt irgendwie uh, ein Schauspieler bin, der sagt, oh ich kann groß schauspielern und ich spiele eine richtig unangenehme Figur. Was mache ich dann? Method Acting. Ich bleibe die ganze Zeit in Charakter und gehe allen Leuten auf den Sack.
1: Hat er, nicht hat er gemacht.
0: gemacht. Hat er gemacht. Oh, hat er Ihn haben gemacht.
2: sie aus dem Hotel rausgeworfen. Genau.
0: <lacht> er blieb oh, die ganze Scheiße. Zeit Deko Er hat sich selber dann einmal Haare wegrasiert, weil er entschieden hat, dass sein Charakter irgendwo einen Wurmbefall hat. Also komplett verrückte Performance und man könnte äh, argumentieren, der Film hätte auch mit denen als alleinige Bösewichte funktioniert und ohne Schwein. Das wäre auch ein interessanter ja. Film gewesen.
2: Ja, mehr ins Slash-Scheine.
0: Allerdings würden wir dann heute nicht drüber reden, weil wir sind monster Podcast und es gibt eine Riesensau im allem Und das ist der, 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 der Razorback. Reden wir über den, Armin. Ja, Razorback. Wenn wir schon äh, hier einen Paläontologie-Experten, zumindest im Vergleich zu meinem Level, äh, im Podcast <lacht> haben, steht natürlich die Frage im Raum: gibt es irgendwie eine prähistorische Sau von dem Ausmaß? Also ich meine, ich kenne das Entelodont. Ja. Yeah. Das ist ja keine Sau per se, sondern bloß so ein Cousin von Schweinen. Nicht einmal das eigentlich. Die, die
2: Sachen mit Entelodonten sind, äh, mit Schweinen eigentlich sind, ja. Was Huftiere angeht, sind meines Wissens Schweine ziemlich äh, basal, mhm. ziemlich früh abspringend. Ähm, also, man hat eben Paarhufer, dann hat man eben die Kamele, dann hat man die Schweine und dann hat man eben alles andere, deine Ziegen und Hirsche und dann eben auch die Nilpferde und Wale. Mhm. Und Nilpferde und Wale können eben näher zusammen als wie alle anderen Huftiere. Und irgendwo in dem Bereich befinden sich dann eben auch Entelodonten und möglicherweise auch äh, Andrew ähm, hm. Das stellt sich noch heraus, wenn mal besseres Material wäre, ist auch super. Ja. Aber ja, Entelodonten sind auf jeden Fall interessant.
0: Für die Zuhörer der Andrew Sarkis, der wird in den ganzen Dokus immer als das Schaf im Wolfspelz bezeichnet. <lacht> was jetzt auch eine besonders gute Umschreibung ist. Und das Entelodont äh, wird immer so als Hellpick bezeichnet, wo jetzt auch nicht wirklich besonders zutreffend ist. Das sind also halt so Spitznamen, yeah. die hängen geblieben sind. Genau.
2: Ja, ich meine, Entelodont könnte man auch von allein viel reden. Sind zwar nicht mit schweinen verwandt, aber halt irgendwie doch ähnlich, äh, oberflächlich zumindest. Mhm. Sehr interessante Gruppe, sehr große Gruppe auch von den äh, Körpergrößen. Mein Deodon, para glaube ich, soweit ich weiß, noch größer mit ja. ihren
0: großen knochigen Auswüchse. Ja, da reden ah. wir ja dann auch von Tieren, die so groß wären wie das Monster im Film. Also, genau. vielleicht also nicht. In der Masse, ja. vielleicht nicht, weil hier der Razorback im Film, der ist ja um, wie ein Auto, also wie, wie ein, wie ein ach, Rhinoceros. Ja, Rhinoceros, ja, wird er im Film, glaube ich, also bezeichnet. Aber gibt es dann noch halt ein richtiges Schwein, eine, eine, eine wahre Sau.
2: Ja, also Schweine, Schweine ich habe eigentlich reingesehen, äh, Wir sind drei Ding, drei Gruppen sozusagen eingefallen, die eigentlich wert zu erwähnen sind. Mhm. Ähm, Erstens einmal, in Sachen von, bringt Dinge um, natürlich Schweine sind alles Fresser, also wa- was sie fressen, ist ihnen egal, aber wir haben eine Gruppe von Schweinen, die, soweit ich zumindest weiß, ähm, eher aufs Laufen und aufs Fleischfressen aus sind, die äh, Sunny Feriday. Okay. Ähm, Which, uh, Also ich weiß, eine Gattung war in ähm, Afrika, die andere, glaube ich, Europa, Asien. Sehr interessant. Ähm, einziges Ding ist, sie sind zwar lang, langbeinige, laufende Fleischfresser, soweit wir glauben zumindest, mhm. aber sie sind nicht sehr groß. <lacht> sie sind sehr klein sogar, also von dem her nicht Kein. unbedingt die... Beste Vergleich. Okay. <lacht> von der Größe her möchte man sagen Megalokyrus. Megalokyrus ist ein afrikanisches Schwein. Es könntet ihr die wahrscheinlich in die Augen sehen, wenn es steht. Auch absolut oh. gigantisch.
0: Okay, das ist so ein groß- ziemlich großer Ja. Kl- ziemlicher ja.
2: <lacht> äh, ungefähr so groß wie einige von den Gomphoferien, also Elefanten, mit denen es gelebt hat. Und interessantweise ist ein verwandter von Cubano-Chorus. Sorgt dann wahrscheinlich auf die Garten nichts, aber es ist ein Schwein. cubano ist ein Schwein mit einem Horn, fast wie ein Einhorn.
0: Oh. vorne Ein Schweinhorn? Ich- oh mein Gott, ja. Schweinhorn. <lacht> Schleien- hey, oh. was? Mein Hirn juckt.
2: Ich weiß nicht, ob man um, Schädel Funde von äh, Megalokurus haben. Ähm, also könnte ich jetzt nicht sagen, ob das auch ein Schweinhorn wäre, weil so den näheren Verwandten qualifizieren als durch
0: Ich glaube, das, das Schweinhorn, äh, ich glaube, da habe ich sogar schon mal einen, einen Schädel gesehen. Also das kommt mir irgendwie wie kommt vor, Schwein mit einem Horn. Hm?
2: Weil ich kann schon eins in den Chat reinstellen. Es ist lächerlich, wenn man es so
0: das hat aus, weil uns von den Viechern der Peter Cushing und äh, ähm, Dark McClure in äh, das Sechste Kontinent bekämpfen ne?
2: Oh Gott, ja. <lacht> <lacht> also, ja, Megalo hat auf jeden Fall die, die Größe richtig hin. Und einen möchte ich noch erwähnen, von der Größe zwar weniger äh, imposant, aber eher mit die Stoßszene. Äh, mit Tridio Kuros, viele Kuros äh, wie man das sehen. Mhm, mh. ähm, ist nicht so groß wie jetzt Vegano-Curse, natürlich. Mhm. Ähm, ich glaube trotzdem ziemlich beeindruckend würde man sehen. Aber es ist halt nicht die Stoßszene. Äh, die mit curse Ich glaube, ich habe ein Bild von Joshua finde.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast mir auf Twitter mal, wenn wir darüber geredet haben, drei Bilder vom Joshua Knüppig geschickt mit beeindruckenden Schweinen. Ich habe schon gefunden, was ich suche. Ja, genau das. Ja. <lacht> Bild, das, ist echt, das will ich doch noch Postner. Das schaut aus wie uh, Heavy-Metal-Album als Cover. Also, <lacht> aber es ist sogar als T-Shirt verkauft. Saugut. Macht ihr das als T-Shirt? Äh, muss ich da mal nachschauen. Ja, aber das geht ja schon so in die Richtung von dem, was man im Film sieht. Genau, also und wir haben jetzt da unsere Fleischfresser, unsere
2: Riesen und unsere
0: massive Stoßzähne.
2: Nur eben auf drei verschiedene Gruppen abgeteilt. <lacht>
0: Fusion. Aber, ja, genau. Aber äh, in, in Australien heimisch sind ja eigentlich keine Schweine, zumindest nicht. Ähm,
2: nicht einheimisch. Nein. Nicht einheimisch. Ein
0: Gibt es das ähnliche Schweineproblem wie eben auch in die USA? Sprich, das sind alles äh, ausgewilderte Schweine und Schweine können ja an sich äh, ziemlich groß werden, so bei Weitem nicht so groß wie äh, im Film gezeigt und Schweine können auch verdammt gefährlich werden, bei Weitem nicht so gefährlich wie im Film gezeigt, aber äh, trotzdem sind das auch Tiere, wenn man so in der Wildbahn hier zu ein Wildschwein oder so über den Weg läuft, sollte man lieber als weite suchen oder Abstand halten. Ne? Besonders wenn dann noch kleine Schweinchen, kleine Frischlinge mit dabei sind, das mögen die Bachen, die mit der Säule überhaupt nicht wenn dann Leute denen zu so neu kommen. Da habe ich eine kleine Anekdote. <lacht> dann bin ich mal mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, nachts. War halt ein Nachbarort, da bin ich keine Ahnung, halt 15, 16 oder so gewesen, also ich halt noch kein Auto gehabt habe. Und dann der Rückweg nach äh, der Partie, an die man sich halt mit Freunden getroffen hat, durch den Wald durch. Und dann auch eine Strecke, die durch ein paar Maisfelder durchgeht. Und da ist mir die Pumpe schon gegangen, wie ich von beiden Seiten überall das Grunzen gehört habe. Und da bin ich in die Eisen gestiegen, so schnell war ich, glaube ich, mit dem Fahrrad noch nie unterwegs. <lacht> also eine Sau ist, die, die kann ich über den Haufen rennen und sind meistens in Gruppen unterwegs. Und das ist halt einfach ein kompaktes Muskelpaket. Mein Fahrlehrer hat dann später mal gesagt, wenn du mit einem Schwein kollidierst, das ist so, als würdest du gegen eine Waschmaschine fahren. Weil das ist schwer, das ist kompakt, das ist...
1: Niedriger Schwerpunkt. Niedriger Schwerpunkt.
0: Ja. Ich habe schon gesagt, einfach äh, Kontakte... Mit einem Schwein, außerhalb von Hamburgern, Meidner und selbst beim Hamburger sage ich inzwischen nein. Abgesehen <lacht> <lacht> jetzt vom echten Schwein, reden wir mal übers das Fake-Schwein, das wir sehen. Das ist eine, zur meisten Zeit eine schöne Schweineanimatronik. Hat aber auch das Problem, dass ein bisschen oft ein bisschen steif daherkommt, was halt an der Sache liegt, dass, wenn es sich bewegt hat, auf so einem Stahlrahmen war, mit Rädern unten dran. Ich glaube, die haben. Lass mich nicht lügen, ich glaube sieben, sieben glaub ich habe ich gelesen, unterschiedliche animatronische Schweine gehabt. Teilweise nur der Kopf äh, auf eben dem Metall-Autowagen, mit dem sie rumgefahren haben. Sie haben auch eine Ganzkörper-Animatronik gehabt, die sogar die Beine bewegen konnte. Mit der man eben Szenen zeigen wollte, wie der Schwein rumläuft. Das ist quasi vorne auf der Gabel von den Gabelstapel gewesen. Und es hat die Beine bewegt und es hat sich bewegen können, hat aber anscheinend richtig kacke ausgesehen, hat eine Viertelmillion gekostet, das Ding zu machen. Der Regisseur hat's es gehasst. Ich glaube, im ganzen Film sieht man eine Sekunde oder sowas lang äh, diese Animatronik. Und es gibt einen äh, überaus überzeugenden Effekt, den sie auch leider nicht so viel eingesetzt haben. Sie haben sich eine große Sau gesucht, eine echte Sau, und dann ein Kostüm für die Sau gemacht. Mit so voll überzogen, so einen, einen Buckel raufgesetzt, Latexhauer und äh, haben die rumlaufen lassen. Ähm, es gibt eine Szene, in der Beth durch ein Fernglas sieht und am Horizont die Silhouette vom Razorback sieht. Und das war eben diese Sau. Und nachdem sie die Szene gedreht haben, ist die Sau ins Outback gelaufen. <lacht> Am nächsten Tag haben sie es wieder gefunden. Also ich
2: rede aus Erfahrung, irgendwas durch die Gegend jagen, was eigentlich nicht in der Gegend rumrennen soll, nicht einfach.
0: Ja, vor allem wenn es eine große Sau ist, ja. die da dann auch zeigen kann, wenn sie keinen Bock drauf hat, irgendwo rumgehockt zu werden oder zurückgeholt zu werden.
1: Dumme Sau, <lacht>
0: Diesmal haue ich dich wirklich. <lacht> Ich finde, vielleicht hätten wir das mit dem mit dem echten Schwein in äh, ein paar Szenen vielleicht noch mehr äh, versuchen können. Aber äh, Regisseur, äh, wie, wie haben wir gesagt? McCallie. Uh, ja. Der war irgendwie nicht so Fan davon, ja, Tiere äh, für seine Filme zu verletzen. Deswegen also, es gibt eine Szene, in der Jake irgendwie den äh, normal großen Razorbacker schießt und das haben sie dann einfach mit einer mit einer Schlinge gemacht, indem sie das Schwein dann äh, zu Boden gezogen und,
2: haben. Lassen. Ja. Interessante, interessante Note, Quintal, zu Razorbacks in Australien. Ähm, natürlich, wie, wie gesagt, an sich ein Problem für die Landwirtschaft, für die Natur. Aber und das bringt irgendwie uns zu meinem vorherigen, äh, meinem letzten Auftritt hier zu. Es gibt eine Gruppe <lacht> von Tieren, denen die Razorbacks ziemlich gelegen kommen und zu den Salzwasserkrokodilen.
1: Ach, die haben jetzt mehr Futter. Genau, oder? und die wachsen jetzt noch.
2: <lacht> die werden jetzt noch größer, ja. Weil, gerade in den nördlichen Gebieten, wo sie mit den zusammenkommen, kommen, ja, ah, lecker, fein. Hast du gerade gesagt, Salzwasserkrokodile werden. Im All- ja, im Allgemeinen die Population und auch von der
1: Länge her, ja, besser gefüttert. Ich muss gesagt werden, ja. Ja, weil, weil das Einzige, was man braucht in Australien, sind noch größere Krokodile und noch mehr. <lacht> Geil, ja, ich, ich, bin so ein Gild. ich bin Fan davon.
2: Wenn, wenn man in den Sumpf geht, ist man selber schuld.
0: <lacht> Unbewaffnet. Wenn du in die Feeding Zone gehst, dann bist du eben Futter. <lacht> also
2: das in heißt, Saiserskotilien kommt es ganz gelegen. Und sie waren, ja, weniger Schweine, mehr Krokodile. Win-win in meiner Meinung.
0: <lacht> die Krokodile machen als einzige wirklich effektiv was gegen die invasiven Spezies in Australien. Ja, genau. Naja, so also die Kröten, die tun es einfach vermeiden.
1: <lacht> Und dann es, es, es sagt der uh, äh, uh, Papa Crocker dann irgendwann, du dumme Sau, du, wer soll den Fraß hier essen? Ich versuche hier zu arbeiten. Übertreib hey, mal mit, mit die klaas zitate Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> dann halte ich mich vielleicht ein bisschen mit die äh, Schweinewortspiele zurück. <lacht> <lacht> Ich habe mal ein bisschen geschaut, oh, ja. nur, uh, zu der Produktionsgeschichte des Films. weil also, Das ist auch wieder relativ interessant. An Russell McCullough wird das zwar zugesprochen, weil uh, toll, der die ganzen Szenen da uh, in Szene gesetzt hat, die ganzen Bilder. Ich glaube aber, dass uh, da oft auch vergessen wird, wen der als Kameramann dabei gehabt hat. Denn das war ein Dean Semmler, der halt auch bei Mad Max 2... Gearbeitet hat und dann später in Hollywood Filme gemacht hat, weil ich, äh, der mit dem Wolf tanzt, Lost Action Hero uh. und dann Super Mario Bros. Film. No. Und in einem Su- Super Mario Bros. Film kann man sagen, was man will, aber der ist rein von der Kameraarbeit. Ist der super? Den habe ich erst das Jahr angesehen <lacht> und hab, war überrascht, wie kompetent der f- gefilmt war. Also man, man merkt, dass da auch eine Kompetenz am Werk war. Und äh, ich glaube, dass hier halt auch viel äh, die Zusammenarbeit zwischen den beiden. Äh, Gut funktioniert hat. Denn über Resident Evil Extinction redet keiner, wie geil der aussieht. Ja. <lacht>
1: oder zumindest weniger. Es gab ja dann auch insgesamt einige echt schicke Schnitte oder sowas, die dann ganz witzig waren. Ich, ich kann mich bloß an die Bierflasche und danach direkt die Krähe erinnern, das war dann direkt komödiantisch. <lacht> <lacht> und also da waren echt ein paar coole Sachen, die, die, die sie da so gemacht haben. Und natürlich der Jaws Zoom war mit dabei. Ja, ja, ja. ja. Also, ich, ich, das war im Prinzip nur ein Tribute, so ungefähr. so. Äh, der Ja, wir wissen, wir machen hier einen Rip-Off, aber geiler Streifen hast du gemacht, äh, Stevie. Vielleicht eine direkte ein äh, Rip-Off,
0: oder? Wir, 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 machen da, wir wissen da, in welchen Vorwasser dieser Film fährt, ja.
1: Shout out. Äh, also, es sind echt ein paar coole Schnitte und so weiter und direkt. Komödiantische Sachen mit dabei, da war ich direkt überrascht, als, als es dann im Film so aufgetaucht ist. Ich habe am Anfang hab ich das nicht so von dem Streifen erwartet.
0: Also, ich, ich denke an die ganzen Tiere, wo so in den Dorf rumlaufen: dass mal so ein EMU, der durchläuft. <lacht> ja. Du hast den Typen, äh, der n- verdammten n- eine Boombox äh, an Dromedar <lacht> geschnallt hat. <lacht> dann das Bier trinkt. Ja, natürlich, und die Dose frisst. <lacht> ja. <lacht> das ist ja die der, der, der tolle, äh, tolle Szene, wo es dann alle zur Jagd aufbrechen und äh, der einzige, der äh, übrig bleibt, ist der, ist es der Bar-Owner? ist das der, der die Bar gehört? Ja. ja. Nein, nein, der ja, glaub, der 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 Call äh, äh, aus Auto zuvor ausgeliehen hat. Der ist genau. Der bleibt übrig und alle fahren los und ja hey nimmt mich wieder mit, nimm mich wieder mit und keiner hat mich mitgenommen und dann ist so der Moment, äh, die, die Szene, in der er dann auf dem Dromedar losreitet. <lacht> aber halt dann äh, leider äh, eine sehr fruchtlose Jagd, wo sie bloß irgendwie ein normales Schwein finden. Ne? Hat das mit dem Tracker nicht wirklich funktioniert. Die Sache mit dem Tracker, die hat mich dann auch ein bisschen erinnert an den Film Tremors, vor allem mit dieser, ich weiß nicht, äh, w- was, ist, was ist die Sarah eigentlich? Sie äh, macht Forschungsarbeiten, sie macht für, für, ein, irgende, für ein College, macht sie äh, überwacht sie die razorback population und äh, so hat so den Tracker und so die ganze so oh junge hübsche Studentin ähm, die dann Love Interest wird die äh, hier im Outback rum äh, oder halt hier in der Wüste rumläuft macht Forschung die dazu führt dass man das Monster orten kann ist sehr Tremors äh, mäßig also das hat mich äh, schon stark dran wobei natürlich Tremors erst fünf sechs Jahre später gedreht wurde ich finde äh, Sarah so ein bisschen als überhastete neue Love Interest, in die er sich verschießt, der Karl, während er noch so den, den Tod seiner eigenen Frau erforscht, ist, weiß ich ein und wie geschickt das ist.
1: Ja, stimmt. Vor allem ist es auch nicht wirklich organisch, das kommt irgendwie sehr gezwungen rüber.
0: Ja, ähm, Sarah haben wir, glaube ich, die Schauspielerin noch gar nicht äh, erwähnt, das war die Archie Whitley, und die hat auch in äh, Mad Max 2 mitgespielt. Da hat sie ein, ein weißes Schweißband und so einen lustigen äh, Zopf. Und der war, ich glaube, zwei oder drei Jahre zuvor, Mad Max 2, der Road Warrior, wie er in die USA geheißen hat. Was Razorback auf jeden Fall beweist, ist, dass so ein, man könnte fast sagen, 0815 Tierhorrorfilm hat er verdammt geil aus shark Und das ist also so der Claim to Fame von dem Film. Und das ist wahrscheinlich, ich glaube, ich irgendwo gelesen, so ist der am besten aussehende Film über einen Killerschwein, den du je gesehen wirst.
2: Ja, nicht, dass da so viele äh, äh, Rivalen gibt für den Titel.
0: Ja, also wir haben zuvor den Film Boar angesehen. Der ist da auf jeden Fall raus.
1: <lacht> nee, der hat ja auch zu wenig Rauch.
0: <lacht> Mehr Rauch. More. More smoke. More smoke. Ist tatsächlich auch äh, dem Russell McCurry vorgehalten worden, dass er keine Szene dreht ohne eine Nebelmaschine. Selbst als sie im New York Apartment sind, hast du ja da, dass der Karl kocht und da
1: eben Dampf entsteht. <lacht> <lacht> es, es war aber auch schon wirklich auffällig. Also du hast ja wirklich immer, egal ob die Sau oder äh, also die Sau hast du immer schon erahnen können, daran, dass jetzt ein fetter Nebel spannt. Ich weiß, äh, gibt es in Australien viel Nebel? Ich war noch nicht dort. Ich kann es <lacht> mir nicht vorstellen. Keine Ahnung.
0: Es gibt anscheinend zumindest viele Rauchmaschinen.
1: De, de Nebelmaschinen sind viele da. Ja, nicht. stimmt.
2: Aber leider seit, seit den 80ern ist die Population an wilden Nebelmaschinen im Outback weitgehend zugegangen. <lacht> sind die auch von den Salzwasser-Krokodilen ja, aufgefressen worden?
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Man,
2: man hat fast keinen Rauch in Rogue gesehen. Ja,
0: also stand, stimmt. Rogue, da ist zu viel Wasser gewesen. Also Wasser, der dort quasi den, den Rauch absolviert Absorbiert, Absorbiert ist, das? ja, ist dann erst im Outback ja. draußen, da ist dann staubiger. Da äh, kann sich dann der Rauch besser halten. <lacht> mhm. Da leben danach die Rauchmaschine. <lacht> ja, wo, wo, was er auch gemacht hat, ist äh, hinter irgendwelchen Sachen einen Scheinwerfer hinstellen. So diese, diese von, von hinten Beleuchtung durch äh, den Rauch
1: oder durch den Nebel. Oh ja, der blaue Mond. Das sieht,
0: halt, das sieht halt immer toll aus. Es gibt eine Szene, in der zwei Monde zu sehen sind. Ah, oh, ja. Ja, waren versehen anscheinend. Also, sie wollten den künstlichen Mondfilm haben, halt nicht mitbekommen, dass der echte Mond auch noch in Frame ist. Ja, macht nicht sieht cool aus. Ja, es ist sowieso vor der Dream Sequence oder so. Also. Genau, das ist unmittelbar äh, bevor der trippigen äh, äh, Traumsequenz, in der er dann äh, äh, seine, sein ganzes ja, Musikvideo-Wissen äh, ausgepackt hat, weil das wirkt wie äh, so ein.
1: 80er-Synthwave-Musikvideo. Ja, vor allem mit dem scheiß Pickup-Truck, der im Baum ist, den ich am Anfang überhaupt nicht bemerkt <lacht> habe. Das ist mir mittendrin, das ist mir aufgefallen. Warum, warum ist eigentlich ein Pickup im Baum?
0: Sowas kommt zustande bei äh, so Flashflirts. Da kann mal ein Auto im Baum hängen bleiben. Aber so hoch und so weit draußen im Outback vermutlich nicht. <lacht> Aber so die ganze Sache mit dem... Schon fast cartoonigen äh, Schlucht, an der er vorbeigeht. Das Pferdeskelett, das aus der Erde herausbricht.
1: Mit der steilen
0: Mähne da. <lacht> ja, das ist sehr, sehr avant Das ganze Setting, die ganze Aufmachung. Der Soundtrack. Ja, es ist alles sehr, sehr stylisch und eben auch in dieser. Halluzinationsszene, wo er so allein durch die Wüste wandert. Eben, ja, einfach sehr künstlerisch.
1: Ich, ich finde aber, der Film ist ja, hat ja insgesamt einiges, dass er dann ein bisschen over the top zieht. Also ich, ich finde es auch zum Beispiel extrem, wie pervers die äh, Leute im Outback von Australien einfach nur als inzestiöse äh, verdrufte Suffbrut dargestellt werden. Also ich meine, die Baker-Brüder sind ja schon ein ganz besonderes Beispiel, aber bis auf Sarah und den einen Typen, dem das halbe Haus weggezogen wird, äh, glaube ich, halten dann nicht allzu viele <lacht> Leute irgendwas von Hygiene oder so.
0: Ja, ich meine, Sarah, Sarah tut sie ja im Film offensichtlich auch Duschner.
1: <lacht> nice. Äh, ja, tut sie. Ähm, beim Rest bin ich mir nicht so sicher. Zumindest dicker, nerd. Es hat
0: eine richtig staubig, dreckige Stadt. Und die Bewohner davon passen Passen einfach rein,
1: aber mich, mich macht es einfach immer noch fertig, dass am Anfang von dem Streifen Deko ernsthaft vor Gericht befragt und als Experte zur Beratung <lacht> dazugezogen. So. Wieso? Ja, du hättest jeden anderen aus der Bahn nehmen können, der wäre mindestens genauso qualifiziert und maximal ein Zehntel so verrückt. Ja, wenn es schon einer von den zwei ist, dann. Das ist der Benny, ja. Ja, wenigstens Benny. <lacht> der hat nur ein Auge, der ist raus.
0: <lacht> Übrigens, zumindest nicht vergiss, der Schauspieler, der den Benny spielt, das habe ich zwar schon in der letzten Folge gesagt, das ist Chris Haywood, der ist dann auch in Bor mit dabei gewesen. Und hat da auch einen verrückten Typen, im, der hat im Update lebt, gespielt. Also passend. <lacht>
1: Ähm, aber das ist auch wieder so einer der Effekte jetzt äh, beim Bro mit einem Auge, äh, das habe ich erst wirklich später gecheckt, dass das w- w- ihm, ihm wird ja auch mal in die Augen geleuchtet so, also das ist ein komischer Effekt und dann leuchten die Augen in unterschiedlichen Farben das sah auch Affen cool aus. Zu dem Zeitpunkt, weißt du doch nicht, ist das jetzt
0: einfach bloß äh, nach dem Motto, hey, das sieht geil aus, das ist avant oder ist das gewollt, also ist das realistisch. Und naja, später siehst du dann etwas deutlicher, dass sie ein Glasauge hat oder zumindest so ein trübes Auge, so ein verschleiertes Auge. Aber der, der Film, der steckt halt voll vor solchen Shots. Als der Jake äh, hier diesen äh, Benny stellt äh, und ihm so die, das Gewehr ins Gesicht halt und der Benny so eine verspiegelte Brille anhat und man halt genau einen Jake sieht mit dem Gewehr in der Spiegelung der Brille. Das ist halt, ja, geil. Ja. Das ist... Das, da hast du jemanden am Start, der weiß, was er macht. Wie muss eine Szene aussehen, damit sie gut aussieht? Ich habe mal noch nachgeguckt, was der 5 im Budget hatte. Und das waren ganz, ganz knappe 5,5 Millionen australische Dollar. Also vielleicht damals 3 Millionen US-Dollar oder 4 Millionen um es mal äh, zu vergleichen mit Filmen, die im äh, selben Jahr erschienen sind. Da hast es zu so Sachen wie Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock, der hat 16 Millionen gekostet, Gremlins war 11 Millionen, The Neverending Story waren 27 <lacht> Millionen und äh, Dune, natürlich auch großer Film im Jahr 1984, 45 Millionen. Also Dune hat vermutlich über das Zehnfache gekostet von äh, Razorback und man sieht es Razorback nicht an, dass der im Vergleich zu den anderen Filmen so low budget war. Als Russell McCulley den Film im Kasten hatte, hat er seinen Kumpel äh, Elton John den Film gezeigt. Elton John hat gesagt, super Film, mag ich. Das Studio, die Produzenten waren da nicht ganz so berauscht davon und haben gefordert, dass da ein paar Gewaltszenen rausgeschnitten werden, weil der Film relativ blutig war. Hat dazu geführt, dass Beths Tod sehr gekürzt wurde. Als wir den Film angesehen haben, hat der Philipp gesagt, So, oh, das ist jetzt irgendwie komisch, die Beth hüpft irgendwie vor einem Punkt im Auto rum, also wird immer ganz wild hin und her geschnitten. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund davon. Jake's Tod wurde auch äh, stark gekürzt. Die Sau hätte ihn eigentlich komplett das äh, das Gesicht abbeißen sollen, was auch äh, sehr schockierend ausgesehen haben muss. Und auch äh, Dickos Tod, der wurde auch stark gekürzt. Alles drei Szenen, von denen ich auch der Meinung gewesen habe, als ich den Film angesehen habe. Vor allem äh, Dicko, warum sieht man da so wenig davon? Und naja, Produzenten haben gemeint, Ähm. blutig, zu blutig, verkauft sich schlecht.
1: Ja. Yeah. Spoil- Spoiler Warnung. Das sind Flopmomente Momente. <lacht> <lacht> dann wissen wir wenigstens mal, wer schuld ist. Ja,
0: ja, ja. Es gibt dann noch eine andere äh, Anekdote zum Film. Sie haben angefangen, den zu drehen. Also wie schon gesagt, äh, McCall ist wo- dazugeholt worden. Das war ursprünglich auch ein Roman, aber letztendlich hat man sich nur so an die Basics vom Roman gehalten, also ist jetzt keine sehr äh, originalgetreue Verfilmung davon. Allerdings, also, Sie haben zum Drehen angefangen und haben einen Großteil vom Film im Kasten gehabt, wussten aber noch nicht, wie sie die Sau zum Schluss umbringen. Das Ende haben sie noch nicht gehabt. Das ging, das ging so weit, dass sie sogar eine Drehpause gemacht haben. Dass sie gesagt haben, okay, wir hören jetzt das Drehen auf, äh, denkt euch mal aus, wie wir den Film äh, zu Ende bringen. Äh, letztendlich haben sie dann ein Set der Fabrik in Sydney aufgebaut und haben dort äh, so das Finale hoppala hopp gedreht noch schnell, indem sie dann das Schwein in den Fleischwolf reingejagt haben. Was auch ein bisschen äh, erklärt, warum das Finale auch so ein bisschen äh, vor allem der Moment, in dem das Schwein ja eigentlich da reinfallen sollte. Das Das Schwein steht da, Nächste Szene, ein Schwein ist so plus bloß mit dem Kopf aus dem Fleischwolf raus. Das, äh, alles, was ich über den Film gelesen habe, hat eigentlich alles erklärt, was ich so am Film vielleicht, äh, dem Film vielleicht kritisieren könnte. Weil man gedacht haben, okay, das Ende ist irgendwie überhastet oder nicht richtig äh, durchdacht. Und so, ja, sie haben nicht gewusst, wie wir das Ende machen. Sie haben es dann schnell irgendwie gedreht. Hm. Macht das Ende jetzt nicht besser, aber erklärt, warum das so ist. So. Also, ich meine, die Talking Points jetzt so ziemlich durch. <lacht> Robin, hast du da was zu sagen zum Film, bevor wir zu den Top- und Flop-Momente Gänger.
2: An sich habe ich nichts mehr zu sagen, Mann. Mein Soundtrack finde ich genial, einer der besten, was 80er-Horrorfilme angeht.
0: Sehr atmosphärisch. Aber,
2: ja, sehr atmosphärisch, sehr entsinnt teilweise, eine. Aber ja, also sonst fällt mir nichts mehr ein.
0: Okay, dann. Sagen wir Top- und Flop-Momente. Philipp, mit was wollen wir denn anfangen? Fangen wir mal mit mit, mit, mit Flop. Flop Flop-Momente, okay. Ähm, Hm. Armin, willst du den Anfang machen? Ja, sicher.
2: Flop-Momente ist, ja, wir haben eben gesagt, es gibt so Momente, die finden, die besser sein können. Gerade äh, Dickus-Tod zum Beispiel. Aber allgemein finde ich das nicht so als (lacht) Flop-persönlich. Ich bin halt ein großer Fil- Fan vom Film und ja, besser geht's immer. Ähm, diese Sachen hätten auch besser entwickelt sein können. Die Romance zum Beispiel ist halt ziemlich komisch, schwach, aber
1: wirklich als habe ich nichts persönlich. Okay, äh, Philipp? Äh, also ich, ich habe da so äh, zwei konkrete Punkte. Das ist zum einen der Tod vom Dogo. <lacht> okay, ja, okay, da kann ich zustimmen. Okay. Eine Scheiße, Mann. Das macht man dann. Ähm, es gibt Bussel am Ende, das fand ich einfach total unorganisch, da hat sich irgendwie keine Romanze aufgebaut, das die ist ja schön erwähnt worden. Ähm, und also, wie, wie schon erwähnt, die, die, ich fand die Action-Szenen oft ein bisschen zusammenhanglos oder inkonsistent, also da waren dann kleine Sprünge drin oder so, aber jetzt weiß man auch, dass das irgendwo mal wieder beim Scheißstudio <lacht> ähm, irgendwo begründet ist und dass es halt ein bisschen überhastet war. Ich fand jetzt dann zum Beispiel auch das Finale nicht ganz so gelungen, wie viele andere Sachen im Film. Also die, die von den Action-Szenen hatte ich mir dann eben ein bisschen mehr erwartet, obwohl auch wieder viele coole Momente dabei
0: waren. Ja, also würdest du sagen, du hättest ein Finale gewünscht, das mir spektakulär gewesen wäre? Oh.
1: <lacht> Sie- was hast du denn als vlog Also,
0: als Vlog-Moment. Ich finde es schade, dass das Schwein so steif wirkt. Weil wir sehen, sehen, dass es besser funktioniert. Eben mit, mit unserer verkleideten Sau. Und es gibt einfach etwas, was ich irgendwie nicht mag. Was bei mir die Illusion oft bricht, ist, wenn ich äh, sehe, wie ein Monster läuft, und äh, es bewegt sich dabei überhaupt nicht. Es ist komplett gerader Rücken, wo man einfach sieht, es ist bloß eine Attrappe, die über eine Schiene gezogen wird. Das bricht bei mir die Immersion. Da habe ich es dann lieber, dass ich es gar nicht rumlaufen sehe oder nur eine Staubwolke oder sowas oder nur die äh, Geräusche. Und gerade weil das 250.000 gekostet hat, die Attrappe, die sie da benutzt haben, der einfach nur sich gerade bewegt, Uh, das ist ja wirklich ein großer Anteil vom Budget des Gesamtfilms. war. Habe ich das, ah, nee, warum benutze ich nicht einfach bloß das blöde Schwein und lasse es durch ein paar Miniaturen durchlaufen, das wird besser aussehen. <lacht> also einfach bloß ein, ein, ein steifes Schwein oder beziehungsweise Schwein, wenn es sich so bewegt. Das ist ein bisschen so ein Quirk von mir. Und, was ich theoretisch auch noch als Flop uh, anbringen könnte, ist, dass ich mir entweder gewünscht hätte, dass die Baker-Brüder ein bisschen mehr mit dem Schwein gemacht hätten, dass sie das Schwein wirklich benutzt hätten, um ihre kriminellen Machenschaften äh, zu beseitigen oder zu, zu verschleiern. Oder eben, dass das Schwein ein bisschen mehr im Fokus ging. Also an einen von den beiden Drehschrauben hätte ich gerne etwas mehr gedreht. Ich hätte gesagt, geh ein bisschen mehr in die eine Richtung oder geh ein bisschen mehr in die andere Richtung. Dann, dann, dann wäre es ein bisschen, äh, dann hätte es ein bisschen mehr bei mir rausgekitzelt. Aber das ist halt, das hat kein großes Jammern bei mir, aber da hätte ich mir halt einfach ein bisschen mehr gewünscht. Dann können wir zu den Top-Momente übergehen. Armin, willst du wieder anfangen?
2: Ja, also Top-Momente, ich habe es bereits erwähnt, der Soundtrack passt perfekt. Die Cinematography ist fantastisch. Eben gerade die Szene mit dem Auto im Baum drinnen, die Traumszene, auch, mhm. die Opening, einfach. Wie gesagt, einer der schönsten, bestaussehendsten ähm, Killer-Animal-Filme, die mir in, die, in den Gedanken kommen. Also, ich würde so, würd so weit gehen, nicht nur in, in so so Schweine, sondern eigentlich allgemein. Im ganzen Substrator. Ja,
1: kann man gut und gerne sagen, ja. Philipp? Äh, ich bin jetzt mal wieder bei einem spezifischen Moment, mhm. den fand ich einfach. War einfach herrlich, äh, als dieses halbe Haus weggezogen wurde und dann der kleine Kat zum Wombard war, ich, ich, bin ich einfach komplett ausgestiegen. Dieses kleine fucking Bombard dann und so überhaupt. So? Äh, und das Haus ist so, yay so, Und dann geht erst und ich fand es dann aus, dieses kleine Detail, das, das Haus ist schon ungefähr 150 Meter weggezogen, Mann, und dann geht erst der Fernseher aus
0: super. Ich hoffe, dass das einer für euch sagt, ansonsten hätte ich sich nur erwähnt. Super
1: <lacht> geil. Also die, die, da musste ich einfach wirklich äh, schon ein bisschen herzhaft lachen, weil das war halt einfach, das ist so in einem, der, der, wie gesagt, der Film hat ja einige so Comedy-Momente, aber das war halt dann auch nicht unpassend für den Film an sich und es war halt einfach so, so, so eine kleine Detailverliebtheit, die dann halt wirklich so den Witz zum Funktionieren gebracht Ich fand, fand ich einfach eine super geile Szene.
0: <lacht> ich kann nicht bloß zustimmen. Ich habe mir aufgeschrieben steht dort in jeder Schnitt immer wenn es einen Szenenwechsel gibt also gut weil bei jedem Szenenwechsel hat das irgendeinen Gag oder irgendeinen optischen Trick gehabt du hast schon das mit dem Wombat erwähnt und das mit der Krähe oder da gibt's so viele Schnitte die einfach so äh, ja so eine Energie in den Film reinbringen und eben richtig kreativ sind und äh, es gibt viele Regisseure die äh, zuerst Musikvideos gemacht haben. Und die sind meistens verschrien als nicht besonders gute Regisseure. Das sind keine Geschichtenerzähler. Also. Also die können bloß irgendwie so so bessere Werbefilmmacher sind das oft. Also werden sie bezeichnet. Und hier wird da wirklich das Stereotyp gebrochen. Alles ist durchdacht, alles schaut gut aus. Und die Schnitte, die zeigen das am besten. Jeder Schnitt zu so einer neuen Szene ist mit irgendeinem Gag gemacht, in Anführungszeichen. Und als konkreter Moment, äh, was wirklich beeindruckend und durch die Bank geiler sieht, ist die Eröffnungssequenz, in der Jake Cullens Enkel vom Razorback getötet wird, in der das Razorback in das Haus reinbricht und dann das ganze Haus in Flammen steht und der Jake äh, weinend vom Haus wegwandert, es brennt und dann auf die Knie fällt und dann hast du so wuff, Razorback, da entstehen Oh, Chefskiss. Genial. Ja. <lacht> yeah. Damit äh, sind wir dann bei unserem Fazit. Äh, und ich hätte mal gesagt, äh, Armin, deine Meinung vom Film ist äh, gut bekannt. Das heben wir uns mal auf. Ich glaube, wir fangen mit Philipp an.
1: Also äh, zum Rating erstmal unser bekanntes Rating ähm, zwei Daumen System zwei Daumen hoch ist die beste Bewertung zwei Daumen runter ist die schlechteste Bewertung ein Daumen hoch ist gut ein Daumen <lacht> runter äh, ist scheiße und äh, so ein Daumen hoch ein Daumen runter <lacht> ist im Mittelwert ein Daumen hoch ein Daumen runter <lacht> Was schon <lacht> ich gebe dem äh, Streifen ähm, einen richtig soliden Daumen nach oben für den zweiten hat es bei mir leider nicht ganz gereicht da fand ich einfach äh, ein bisschen die Zusammenhänge in den Actionszenen, das hat mich doch ein bisschen gestört. Und ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht muss ich den Film nochmal anschauen, damit ich den dann da anders wertschätzen kann. Weil was mich auch so ein bisschen ausgehauen hat, war, dass äh, die Charaktere erst aufgebaut wurden und dann war das dann so die Beth, die auf einmal weg war. Und mit dem Jake, der so aufgebaut wurde als Hauptcharakter, da will man sich mit dem so anfreunden. Und dann, ach ja, nee, das ist eigentlich auch bloß so so ein <lacht> halbwichtiger Fuzzi. Ähm, mit dem Vorwissen kann ich den vielleicht nochmal anders ansehen, aber das fand ich irgendwie, hat mich ein bisschen von der Spur gehabt bei dem Film, aber ansonsten, ähm, wie schon erwähnt, sieht super aus, ähm, spaßige Szenen, coole Go-Effekte auch so ein bisschen drin, ähm, ein cooles Monster, ähm, spaßiger Streifen, ein solider Daumen nach oben. Hat Spaß.
0: Okay, dann äh, will ich mal sagen, äh, mache ich einen nächster äh, racerback fan Nummer 2. <lacht> Äh, macht das Ding und der Armin Razorback Fang Nummer 1, der dann zum Schluss das Fazit machner ist es ein geiler Film. Ich liebe Razorback, von mir bekommt er zwei Damen nach oben. Er hat hier und dort seine Fehler, aber einen Film, der so gut aussieht, den kann ich das verzeihen. Und da sowieso schon oft in irgendwelche so. Traumsphären abgleitet, da bin ich eben ein Sacker dafür und wenn das also geil geschnitten ist und in jeder Szene von hinten was beleuchtet wird im Nebel, das ist, oh, das ist so ein einfacher Trick. Ich habe selber mal gemacht, Kuppel von mir der ist so ein bisschen Filmemacher. das haben wir selber im Wald gemacht und das sieht dann einfach sofort geil aus und jede, Filme, jede Szene sollte so gedreht werden Rauchmaschine und Scheinwerfer hinter irgendwas gestellt. Und ja, ist einer meiner liebsten Tierhorror-Filme. Deswegen, wie schon gesagt, zwei Damen nach oben. Armin, ja, ich enttäusche mich nicht. Kein
2: großes, <lacht> kein großes Geheimnis. Zwei Daumen. Noch. Es sieht fantastisch aus. Story ist zwar ein wenig einfach teilweise und auch, wie gesagt, gewisse Sachen könnte man besser machen, aber ich würde sagen, für die Zeit, für das Budget, ähm, für den Regisseur eigentlich äh, fantastisch gemacht. Es ist einfach. Irgendwie ist es schon irgendwie ein Erlebnis, ähm, wie einfach die, Visu- die visuellen Elemente mit der Musik zusammenspielen und eigentlich ja, alles zusammenkommt.
0: Wie sagt man so schön, visuelles Storytelling hat er genau. gemacht und das halt par excellence. Also, vielleicht beim Tod von Deko, aber naja. Ja. <lacht> <lacht> Es wurde ja rausgeschnitten. Hoffen wir also, dass es vielleicht irgendwann, früher oder später, ein Directors Cut gibt, eine Extended Edition, in der die ganzen äh, äh, Gore-Effekte wieder drin sind, Beths Tod ein bisschen weiter äh, ausgeschmückt ist und äh, hier Jakes Tod auch ein bisschen brachialer ist. Würde zumindest noch ein paar Gore-Hounds zum Film locken, die sonst auch äh, saumäßig viel Spaß mit dem Film hätten. Ne? Wir haben das Thema Schweinachter. Das hat Twitter entschieden. Ne? Und ich habe den blöden Gag Schweihnachten gemacht. Und äh, wenn wir blöde Wortwitze mit blöden Wortwitzen anfangen, dann hören wir auch damit auf.
1: Was <lacht> war mein Ziel. Egal wie tot die Sau ist, der Christian hat da immer weiter ja. dran. <lacht> äh, äh, äh. Aber keine Sorge, mhm. wir haben diesen Monat plus
0: zwei. Themenfolgen, Das heißt, ihr habt äh, meine sauwitzigen Wortspiele als überstanden, zumindest zu Schweinen. Schwein gehabt. Ich, danke, Philipp. Oh. Danke.
1: Danke. Ja. <lacht> <lacht> oh. Lass die Sau raus. Komm, mach weiter.
0: Äh, genau. Also von dem her, sagen wir, mit Schweinachten fertig. Wir wünschen euch äh, schon mal jetzt äh, frohe Feiertage. Wir haben aber eine Folge dieses Jahr noch im Petto. Der Philipp und ich machen noch ein kleines äh, Jahresend-Special, wo wir ein kleines Spielchen machen, also einfach ganz, ganz, ganz relaxed, ohne Film, mal plaudern. Ähm, das gibt's das nächste Mal. Ähm, bis dahin
1: bitte ich euch. Den inneren Schweinehund rauszulassen.
0: <lacht> ich höre jetzt an Philipp infiziert. <lacht> Ja, meine Wortwitze sind so ansteckend wie die Mal- und Klarenseuche. Ja. Also, bis zur nächsten Folge bitte ich euch, ähm, beim Armin auf dessen äh, Social-Media-Auftritt vorbeizugucken. Äh, Armin, sag mal wo kann man dich finden? Was machst du? Lass mal ein paar Shameless-Plugs da.
2: Shameless-Plugs? Ähm. Um noch
0: bin ich auf Twitter, wer weiß, wie es im Dezember
2: aussieht, wenn das rauskommt. Ja. Ähm, Mastodon in äh, sauropods.win äh, Die Gruppe von John Conway, also Paläontologie und all das mögliche.
0: Sehr gute äh, äh, Instanz. Ja. Ich glaube, ich ja. folge der kompletten Instanz. Ja. <lacht> äh,
2: Tumblr unter anderem. Im Prinzip, googelt meinen Namen und da werde ich schon finden. <lacht>
0: Und der Name ist Armin, ich, Reindl, DL L am, genau. M- äh, am Ende, äh, kein E dazwischen. Genau. Bei uns sagt man das äh, die katholische Variante. Habt ihr das auch? <lacht> okay, wissen wir es Habt ihr das? das Nein,
2: wir kennen wir es nicht, aber gut, bei uns ist halt katholisch die dominante Religion. Ist, also. ist,
0: oh ja, ja ist bei, bei uns, uns auch. Bei auch, bei uns uns auch. Die, die evangelischen Namen, die sind immer die äh, evangelische Name wie Reindl und die katholische wie Reindl. Was der Ursprung davon ist, keine Ahnung, aber bisher dort ziemlich äh, checks out meiner persönlichen Erfahrung nach.
2: Da muss ich dich enttäuschen. Familie, von der der reindl kommt, ist evangelisch.
0: Uh, Plot-Twist. <lacht> okay, also, wenn ihr äh, Sachen über vor allem ausgestorbene Krokodile erfahren wollt. Aber generell äh, paläontologischen Kram und auch der eine oder andere Gag in der Richtung äh, empfehle ich euch äh, tunlichst an Armin zu folgen. Und äh, sonst könnt ihr auch bei uns am Social Media Auftritt äh, vorbeigucken. Ja, ich muss das Outro wieder einmal machen, weil ich ich über die Gäste und der Philipp wieder so schlau waren bei Ikea vs. Ultra. Ähm, Falls es das noch gibt, Twitter. <lacht> es ist Aufbruchsstimmung dort, aber äh, die Ratten verlassen das sinkende Schiff zuletzt vielleicht oder sehr stets, keine Ahnung. Ähm, Wenn es das noch gibt, ddd-cast, dort sind wir sehr aktiv, so lange bis das, das Schiff gesunken ist. Ansonsten na, schaut am besten na, bei mir vorbei, äh, auf meinen Social Media Auftritten, das ist degel-toons auf Mastodon und einfach bloß degel Tunes zusammengeschrieben auf Instagram. Falls es einen neuen DDD-Cast-Auftritt auf einer anderen Plattform gibt, werde ich es dort auf jeden Fall bekannt geben. Schauen wir mal, was das neue Jahr bringt. Vielleicht ist Twitter wieder gesaved. Vielleicht tut der Elon das in Ruhe lassen. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Wo ihr auch vorbeischauen könnt, äh, ist äh, bei der Band Silent Youth, die uns die Musik für die Show geben. Und das waren es, glaube ich, schon die Bumps. Philipp, habe ich was vergessen?
1: Ähm, ja, wir müssen die Leute nur noch verabschieden. Das wäre wahrscheinlich am besten mit die bha Schweinebacke. <lacht> das hat du die ganze Zeit gegoogelt, oder? <lacht> Na Schweine, was Na Mann, der ist mir jetzt noch, der ist mir jetzt noch. Der der, ist der, der, der ich wollte eigentlich gerade eben Nasti-Plugs vom Amin schon was sagen, <lacht> aber der, der bremt jetzt schon die ganze Zeit auf der Zunge.
0: <lacht> okay, also dann, ähm, wie schon gesagt, äh, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl bewertet. Das habe ich vergessen, ja. Und servus, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Auf Wiedersehen. MonsterQuest, Quest, irgendwas, wo es Reportagen machen, nur heute. Halt dann so, war das irgendeine Government-Organisation, uh, auf die halt. es ist, schwer zu beschreiben. Das, das hört sich genau an, aber das ist Mainz davon. Ein interessant, äh, eine interessante Mischung von Genres, würde ich sagen. Aber die Intro, Intro ist ein Banger. stranger things in heaven and earth.
1: And you're about to see one of them. Just be careful.